0: En esta mañana, amados hermanos, nuestro tema de estudio porque no nos gusta mucho solo venir a predicar y dar cuatro gritos alrededor de un versículo sino hacer un estudio de los temas que están consignados y contenidos en la Biblia Pues en nuestro estudio de hoy se presenta para ustedes bajo el tema Una vida equilibrada Equilibrio, no es fácil obtenerlo. De hecho, veo a demasiadas personas con Biblia en mano que cantan, oran, van a la iglesia, pero equilibrio es algo que todavía no han logrado. De ahí la importancia de este tema, una vida equilibrada. Y quiero partir, yo diría, de la imagen perfecta de una persona de una vida equilibrada. El Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 52, se nos presenta a Jesús, pero no a partir de esos 30 años en que inicia su ministerio, ya un hombre joven pero adulto. Al contrario, se nos presenta aquí una persona en equilibrio pero bordeando más o menos la edad de los 12 años nada más. De ahí que podemos pensar que el equilibrio puede ir adquiriéndose desde temprana edad. Nosotros que creamos hijos, que influimos sobre esas vidas, tratemos de hacerlo de una manera que no tengan ellos que superar traumatismos de la infancia, producto de padres demasiado ocupados que no lograron discernir los dramas que viven los niños. Ay, cuántas personas me dicen a mí: ¿Y qué problemas va a tener un niño, pastor? Y yo le contesto: todos, todos los problemas. Así que aquí está Jesús en una edad de unos 12 años y noten cómo se le describe, dice Jesús crecía en sabiduría y esto es algo que hay que atender el crecimiento de la mente y del corazón uno no debe preocuparse solo por pagar escuelas costosas llevar a los chicos a vivir en buenos vecindarios darles el mejor estilo de vida todo eso es bueno, por supuesto, pero miren dónde, dónde se origina y dónde nace el crecimiento. Jesús crecía en sabiduría y luego todos los otros aspectos. En estatura que indica un crecimiento físico, natural, normal y crecía también en el favor de Dios y de toda la gente. Note... Que aún el aspecto del crecimiento relacional es importante. Si usted me pregunta, yo crecí como un niño solitario, un niño triste. No aprendí a socializar, no aprendí a interactuar, era tímido, miedoso. En la escuela la maestra preguntaba, yo perdónenme que no me voy a tirar aquí un piropo delante de ustedes. Pero yo era un niño con una inteligencia sobresaliente, al menos en relación a mi clase. Y los maestros preguntaban algo que en muchos casos solo yo eh, sabía y podía responder. Pero me podía el miedo al ridículo, el miedo al rechazo, el miedo a equivocarme. Y esto lo digo, amados hermanos, para darle fuerza también al crecimiento relacional. Tenemos que aprender a nuestros hijos a interactuar. Mire, la escuela puede ser muy cruel, la escuela puede ser una experiencia traumática, lo fue para mí. Así es que volviendo sobre mi tema, note todas las dimensiones del equilibrio, del crecimiento de una persona y, y note equilibrio, es crecimiento. No nacemos con personalidades balanceadas. Es algo que, y gracias que con la ayuda del Señor lo podemos alcanzar de una manera realmente extraordinaria. Jesús crecía en sabiduría, Crecí en estatura, vuelvo al texto por favor, crecí en sabiduría, crecí en estatura, crecí en el favor de Dios y también en el favor de toda la gente. Ahora el comentario que hago y comparto con ustedes en mis notas es el siguiente. El pasaje bíblico, amados, señala con una precisión, yo diría extraordinaria, los signos note los signos de una vida equilibrada a la que todos también debemos aspirar que no se trate solo de Jesús que no se trate solo de otros personajes bíblicos u otras personas que pudiéramos citar en esta mañana piensa en términos personales en qué aspecto a usted le falta equilibrio es algo en su emocionalidad ¿Es allí donde se evidencia la falta de equilibrio? ¿O es usted una persona difícil, complicada, que no se relaciona balanceadamente? ¿Es allí donde necesita usted equilibrio? ¿O serán sus decisiones que a veces son un tanto alocadas? ¿Es usted una persona demasiado emotiva en su manera de decidir o será que no le presta atención a su cuerpo porque también una vida en equilibrio es cuidar el cuerpo que es un templo yo cuando era joven atenté contra mi cuerpo de muchas maneras ustedes conocen mi testimonio con el abuso de las drogas del desvelo de to todas aquellas cosas que me ponían a mí por enfrente pero note todos debemos de aspirar a esto una vida equilibrada con esto tiene que ver nuestro estudio. La gran pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr una vida equilibrada? Aún usted que ya peina canas quizá como yo, pero el equilibrio es algo con lo que se constantemente se debe de trabajar. Llegar al equilibrio no es una experiencia de una vez y para siempre. En el camino nos desbalanceamos. En el camino cosas cambian. En nuestras costumbres, en nuestra dinámica de actuación, en nuestra mente, en nuestros pareceres. Y, y eso significa que equilibrio es algo con lo que uno constantemente debe estar luchando para tratar de mejorar y alcanzar. Así es que indistintamente... ...del estadio de vida en que nos encontremos todos... ...edad, experiencia, capacidades de vida... ...siempre la pregunta es válida... ...siempre el tema es necesario... ...¿cómo lograr una vida equilibrada? Primera respuesta... ...hay algo que hay que aprender... ...y esto que voy a citar... ...repercute en el estado mental... ...y emocional de las personas... ...hay algo que hay que aprender y es aprender que molestarte solo puede ser por razones correctas molestarte solo puede ser por razones correctas es inevitable tener que molestarse uno, no es cierto hasta Jesús se enojó y se disgustó él se disgustó con Pedro y le reprochó disgustado unas opiniones que Pedro expresó Disgustado, hizo eh, con una cuerda, hizo un cinto y corrió a todos los que estaban haciendo cosas impropias en el templo de Dios. Es que no podemos dejar de molestarnos. Tendríamos que ser máquinas, autómatas. Molestarse tiene que ver con la reacción nuestra a aquello que no aprobamos, aquello que nos desagrada, aquello que nos afecta en una manera u otra. El problema, el tema y el cuestionamiento no es si debemos molestarnos o no, es que de hecho es imposible evitarlo la gran pregunta es ¿cuánto se molesta usted? ¿cuánto me molesto yo? ¿y por qué razones nos molestamos? si usted me lo pregunta me disgusté por tantas cosas que no tenían mayor importancia y permití que el enojo me invadiera por cosas que con un poquitito de esfuerzo se podían resolver pero es que es una mala costumbre, ¿no es cierto? Enojarse primero y arreglar la cosa después. O enojarse solo a base del combustible, eh, digo, resolver las cosas a base del combustible enojo. Hay personas que si no se enojan, no resuelven. Tienen que recibir el estímulo del enojo para resolver los problemas de la vida. Pero ¿quién dice que para resolver problemas uno tenga que enojarse? se da cuenta, hay algo que aprender en esto, y es que si te vas a molestar ni qué remedio hay, cosas que te van a molestar debe ser por razones correctas. Mucho del equilibrio en las personas se pierde por lo siguiente, por vivir por vivir quejándonos por sinsentidos. ¿Qué son los sinsentidos? Son las cosas absurdas las cosas que realmente no tienen mayor valor, mayor validez. Las personas así son las que se enojan por todo y por nada. Así se les reconoce. No se enojan solo por cosas importantes, de pronto que pudiera legitimarse como reacción. Pero estas personas se enojan por todo y por nada. Entonces, esos son los insentidos, son los absurdos. Dígamelo a mí. Que tengo doctorado en enojarme por cosas sin sentido, sí. Pero uno en el camino va aprendiendo, uno en el camino se va mejorando y va adquiriendo esto: equilibrio. Y el equilibrio repercute en la higiene mental, repercute en el estado emocional y repercute en la vida espiritual y las relaciones de las personas. Hablando de absurdos, déjeme mostrarle un ejemplo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versos 1 al 5, se lee lo siguiente. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio del rey Acab, rey de Samaria. era un hombre con una vida, vuelta al texto por favor. Era un hombre con una vida normal, tenía sus, sus posesiones, tenía su viñedo. Hombre, qué bueno uno tener su casa, su patio. Aquellas posesiones que no te vuelven una persona rica, acaudalada, pero vamos, que son las cosas que uno necesita para vivir. Pues ese era su caso. Y por aquellas cosas de la vida le tocó ser vecino del palacio del rey Acab rey de Samaria sigue diciendo el texto cierto día Acab le dijo a Nabot ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio me gustaría comprarlo para usarlo como huerta a cambio te daré un viñedo mejor o bien si prefieres te pagaré con dinero, le ofrece un cambio, una permuta diríamos en nuestra época Dame esto porque está justo al lado de mi propiedad, de mi palacio, y yo te doy otra propiedad en otro lado. O si lo que necesitas es plata, yo te lo pago. Parece ser una buena oferta, pero bueno, es que te pueden ofrecer lo que quieran, pero también es tu decisión si lo tomas o no. ¿Y qué sucedió? Dicen los textos que siguen. Bueno, eh, sucedió, por favor, en pantalla. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Tenía valor sentimental la propiedad. Que hay cosas que uno no se deshace de ellas porque me re regaló mi abuelita, me lo regaló mi mamá. Bueno, estas cosas, ¿no es cierto? Eh, mi nuera Juaní cuando se casó con mi hijo menor... Eh, usamos el vestido de Sari que estaba guardado, que es la hija mayor, aunque Sara tiene prohibido decir la edad. Pero, ¿y qué? Si se, si se vale, hija, ya eres muy linda y te ves muy joven. Bueno, hay cosas que tienen valor sentimental. No puedo, me lo dieron mis antepasados. Verso 4: Entonces, Sacab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Pero oígame, tenemos que aprender a ser consecuentes. Tú no te puedes enojar por algo que no está en tu capacidad, sino en la capacidad de otra persona. Tú no te puedes enojar por aquello que no está en tu poder, que no está en tu decisión, sino en la voluntad, en el poder, en la decisión de otra persona. Te, te digo algo cuando te encuentres con una situación que no depende de ti realmente resolverla dale vuelta a esa página y sigue adelante porque no tiene sentido enojarte por algo que está en poder de alguien más y no en la capacidad tuya regresó a su casa enojado a lo mejor a más de algunos le suena conocido esto regresó a su casa enojado ¿Será que así regresas y tu cónyuge o tus hijos tienen que pagar la factura de que alguien te trató mal en el trabajo? ¿Te suena familiar la frase, regresó a su casa enojado y de mal humor? Dice, se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Sigue diciendo el verso 5. ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado? ¿Por qué no quieres comer nada? Mi comentario a esta escritura es el siguiente y aparece en mis notas de bosquejo. Si vas a molestarte, hermano, hermana, pregúntate por qué. Pregúntate por quién te vas a molestar. No puede ser porque no se cumplan tus caprichos. ¿Sabe cómo era yo? Un niño caprichoso. Mi esposa, que tiene una especial habilidad para darme consejos sin que yo me dé cuenta. Me dice, a vos René, o nunca te ¿Te pegaron o te pegaron demasiado? Me dice, una de dos, porque eres muy caprichoso. Y bueno, uno debe preguntarse, ¿no es cierto? ¿Será que nos acostumbramos demasiado a molestarnos solo porque alguien no cumple algo que no es vital, sino que está más bien en la esfera de nuestros caprichos? Y démonos cuenta de algo. Esto se transmite a los hijos un padre una madre rezongón termina con hijos de igual manera y después se queja este padre y esta madre dice es que mis hijos me respetan por todos se enojan no les puedo decir nada porque me contestan mal pero mujer pero varón tú se lo enseñaste tú le enseñaste a tus hijos a hacer así Así es que esta es la primera respuesta. Estamos hablando de cómo lograr una vida equilibrada. Y comenzamos, me parece, con algo importante. Hay que aprender, si vamos a molestarnos, quisiera poder decirles que no debemos molestarnos, pero eso, como ya les dije, hasta Jesús se molestó. Si vamos a molestarnos tiene que ser por razones correctas. Segunda respuesta, ¿cómo alcanzar una vida equilibrada? Hay algo más que debemos aprender. Tenemos que aprender a buscar la gloria de Dios en todo asunto. Cuando no buscamos la gloria de Dios, es que queremos satisfacer el deseo nuestro nada más. Yo ya he vivido suficiente como para haberme encontrado en ambas situaciones. Hay cosas en las que busqué la gloria de Dios Pero hay cosas en las que quise solamente Lograr y conseguir lo que yo quería Lo que a mí me gustaba Lo que a mí me apetecía Buscar la gloria de Dios Es crucial para adquirir un espíritu gobernado Un espíritu en control Verdadero dominio propio He encontrado que cuando las personas no pueden dominarse, no logran gobernarse, está muy complicado darle gloria a Dios en su vida. Está muy difícil. Porque su propia centralidad, el estar demasiado autoconsciente, dirían los psicólogos, el vivir solo para la autocomplacencia, el vivir solo obsesionado con uno mismo lo que yo quiero lo que a mí me gusta lo que a mí me molesta lo que yo anhelo lo que yo ambiciono cuando caemos en esa centralidad nos vamos alejando de algo que es vital para todo cristiano buscar la gloria de Dios en todos sus asuntos la primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 31 así lo indica por parte de San Pablo dice él Así que, y note que se inicia con cosas sencillas para luego hacerlo con cosas de un orden y de una importancia mayor. Así que, coman o beban o cualquier otra cosa que hagan. Háganlo todo. Me gusta esa frase. Le va a dar sentido al texto. Háganlo todo. ¿Cómo? Háganlo todo para la gloria de Dios Sea que coman o beban Aclaro en mi comentario lo siguiente Esto no tiene que ver, amados Con demandas extremas o legalistas No está hablando aquí De que si se comen unas cosas o no se comen O si se beben unas y otras no no está hablando de eso Cuando dice Sea que coman o que beban Está diciendo Que hasta en las cosas sencillas Nosotros debemos Buscar la complacencia de Dios Porque déjame decirte algo Puede ser que a otro Dios le dé vía libre Para algo Y a ti no Puede ser que para otro No pase a más pero para ti sea negarle la gloria a Dios ¿Qué es lo que estoy diciendo que cada persona es su propia situación en Dios que no podemos meter una regla para todo el mundo los que convierten el cristianismo en religiosidad que termina siendo mortaja meten a todas las personas en una sola regla pero lo importante aquí es que cada quien busque su propia dimensión en Dios porque Dios sabe quién eres tú, cómo tú eres y puede ser que lo que sea válido para mí no lo sea para ti o lo que sea válido para ti no lo sea para mí. No puedo yo regirme por lo que tú comas o bebas. Tengo que pensar y plantearme cómo es mi vida, cómo son mis decisiones. No en función de las tuyas, sino en función de si mis decisiones le darán la gloria a Dios o no. Así es que vuelvo al comentario. No tiene que ver entonces con demandas extremas o legalistas, sino con poner a Dios como el primero que debe quedar satisfecho y complacido. Dios no yo Dios no tú Él como el primero en quedar complacido Jesús nos dio el ejemplo Él entendió que venía supremamente para vivir para el Padre se oyó una voz en esa ocasión fue algo milagroso no fue una voz emitida por Dios un accionar humano, la voz venía del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay cosas que Dios va a dejar que otro haga, pero en su relación contigo a ti te va a decir, hijo, hija, dame la gloria. Hace muchos años compartí esto que les digo a continuación. Eso me sucedió cuando estábamos en, el otro, en las otras facilidades, en la colonia Tepeyac. Yo era coleccionista de jazz. A estas alturas regalé toda mi colección a un señor amigo mío que ha hecho radio y televisión. Le consideran a él don Francisco Salvadoreño, el hermano Willy. Es un personaje de la televisión y de la radio. Ya don Willy es un señor un tanto mayor. Pues a él le regalé mi colección, toda mi música. Cajas y cajas. Tuvo que mandar un auto grande a buscarlo. Pero el testimonio más bien es esto. Era coleccionista yo de música. Una colección exageradamente grande. Y yo pues oigo música en todos lados, en cuanto me levanto al lado de mi cama, en el auto, en el baño, en todos lados oigo música. Y una vez voy escuchando música en el auto y el Señor me dijo ¿sabes qué René? apágame esa cosa así me dijo apágame esa cosa no porque oír música sea malo es bueno pero hay un momento en que Dios quería que yo pausara y le diera gloria a Él y me tuvo en pausa varias semanas sin oír música se da cuenta lo que puede ser válido para todo el mundo puede ser que en el trato de Dios con usted en particular le diga ¿sabes qué? haz una pausa tengo la sensación en este minuto que Dios pudiera querer algo así a esa persona que día y noche noche y día vive colgada de las redes sociales maybe tal vez puede ser que en mi voz la voz de Dios esté filtrando para esa persona para quien las redes sociales se ha convertido un verdadero vicio conductual y una obsesión usted decida usted disierna el caso es que Dios debe ser el primero en quedar satisfecho y complacido. En tercer lugar, sigo sumando respuestas. ¿Cómo lograr una vida equilibrada? Hay que renunciar a lo oculto y hay que renunciar a lo vergonzoso. Hay gentes que pierden el equilibrio desde su mente y su corazón. No necesariamente por practicar pecados socialmente censurables no, aquí la mente y el corazón es donde comienza a corromperse el ser humano lo vergonzoso y lo oculto que son términos paulinos es algo con lo que debemos luchar todos, en esto no hay santo ni pecador solo seres humanos luchando nada más todos luchamos contra lo vergonzoso en nuestra persona interior. Todos luchamos contra lo oculto en nuestra persona interior. No hay nadie que no tenga esas cañerías subterráneas por donde corren pensamientos, pasiones, deseos, ideas, sugerencias. Tenemos que aprender a a renunciar al oculto y vergonzoso y eso comienza con identificarlo y esto es igual que en el aspecto anterior lo que puede ser vergonzoso para mí quizá no lo sea para usted y lo que es oculto y vergonzoso para usted quizá no lo sea para mí esto es algo que cada persona debe averiguarlo tiene que ver con verte por dentro ver más allá de tu rostro en el espejo Renunciar a lo oculto y vergonzoso. Lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 2. Dice él, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Me gusta esa traducción, métodos turbios. Los hay en todo aspecto, lo hay en todo escenario en todo nivel de la vida dice rechazamos todo esto acciones vergonzosas ¿Qué es una acción vergonzosa Ah, que no lo, no lo pudiera hacer en público, en frente tuyo porque me sentiría mal conmigo mismo me sentiría avergonzado que me vieras haciendo eso eso es una acción vergonzosa y dice que hay que rechazar las acciones vergonzosas y los ve todos turbios y añade no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios porque cuando luchamos con eso a veces queremos torcer la Biblia y que la Biblia nos diga sí que la Biblia nos dé permiso que la Biblia nos autorice algo que no está autorizado no tratamos de engañar no tratamos de distorsionar, decimos la verdad delante de Dios. Y todos los que son sinceros lo saben bien. Note dónde comienza la verdad. Antes de yo decirles verdad a ustedes, tengo que hablar verdad delante de Dios cuando la congregación solo soy yo y Él a las dos de la mañana, a las 4 de la mañana antes de decir verdad a mi esposa tengo que decirme verdad con Dios antes de decirle algo a ella eso tuvo que haber pasado por, por un tamiz eso tuvo que haber pasado por una especie de colador la verdad con Dios y luego la verdad se expresa hacia los demás ¿por qué tan poca credibilidad entre los humanos aún entre los cristianos porque hay muy poca verdad cara a cara con Dios la verdad es pública nada más la verdad es una construcción para darle a la gente la verdad es discursiva la verdad es retórica la verdad es solo bla, bla, bla en todos los distintos escenarios hace falta verdad con Dios eso es el momento donde solo tu voz se va a escuchar donde no hay testigos donde no hay nadie ni para censurarte ni para aprobarte está solamente tú y Él Él que te conoce más que tú a ti mismo y aprender a hablar verdad con Dios es importante para un espíritu sano, para un espíritu restaurado y para una vida equilibrada. Decimos la verdad delante de Dios, dice Pablo. Por consiguiente habrá que renunciar entonces, habrá que renunciar a ideas como las que siguen. No creo que Dios se interese en detalles tan pequeños así piensan algunos dice, ¿por qué voy a hablar con Dios estas nimiedades? Dios debe estar ahorita preocupado con lo que está pasando en Corea del Norte en Siria o en lugares de esos o con el eh, cambio climático y todos los desórdenes eh, ecológicos que se producen Dios debe estar ocupado en eso ¿qué se va a estar ocupando con estas cosas mías? otros dicen no creo que Dios se fije en esas cosas Dios es tan grande y esas cosas mías yo sé que no están bien yo sé que no es nada bueno pero no creo que Dios se fije en esas cosas otros otros piensan no creo que Dios haga nada al respecto Dios no va a hacer nada Dios no se dedica a esas cosas pues les tengo una noticia a los que piensan o han pensado de esa manera. La noticia es que Dios sí se interesa en los detalles. La noticia es que Dios sí se fija en todo. Y la noticia es que Dios sí hará algo al respecto. Claro que lo hará. De Dios nadie se evade de Dios nadie se escapa entonces mejor renunciar por lo anterior y con esto cierro por lo anterior amados rompamos con los falsos estándares de vida rompamos con las agendas dobles yo asumo que las personas con do agendas dobles viven una vida trabajosa una agenda en su casa otra en otro lado o una agenda en el trabajo y otra en su vida de diversión rompamos los estándares falsos rompamos las agendas dobles rompamos con la astucia y aprendamos a vivir para Dios óigame bien vivir para Dios hasta que nos duela si a usted vivir para Dios todavía no le ha dado ningún ay, yo sospecharía que usted vive Dios vive para Dios de manera facilona. ¿sí? Porque vi, vivir para Dios a, a veces duele. Ejemplo, a veces hay que perdonar a quien no queremos perdonar porque nos ha ofendido. A veces hay que dar vuelta a la página y seguir adelante cuando uno lo que quiere es ir a desquitarse la injusticia. Que nos han hecho a veces hay que dejar las cosas y que sea dios el que haga la venganza cuando tú tienes el deseo de ir a demostrarle a esa persona quién eres tú y con quién se ha metido claro que vivir para dios duele vivamos para dios hasta que duela amados hermanos entonces la pregunta ha sido esta ¿cómo vivir? una vida equilibrada ya leímos de Jesús a los 12 años en perfecto equilibrio pero todavía es posible para nosotros lograr eso ¿Cómo hacerlo de lo mucho que se puede decir de pronto el doctor Oviedo que tengo aquí enfrente retoma el tema, es buen tema doctor para, hay tanto que decir sobre una vida equilibrada desde la perspectiva de la fe y de la Biblia por supuesto ¿Qué es lo que hay que aprender? Dijimos en esta mañana Aprender que molestarte Solo puede ser por razones correctas Número dos Aprender también A buscar la gloria de Dios En todo asunto Y no, no hablo de los asuntos capitales Te digo desde las cosas más sencillas Y tres Aprender también a renunciar A lo oculto y vergonzoso En tu propia persona ¿Habrá alguien que aprendió algo esta mañana? Qué bueno, bendito sea el Señor les invito, a, les invito a ponerse en pie Mi primera oración Para esa persona que necesita entregar su vida, su todo a Jesús Decimos que nacemos cristianos porque nacemos y desde el nacimiento nos enseñan a creer en Dios Yo nací así, me enseñaron a creer en Dios desde niño Me pusieron en escuela religiosa desde niño Pero cuando comencé a bordear la vida en solitario Y comencé a tener facultades propias Me di cuenta que creía mentalmente, ideológicamente en Dios pero un predicador me enseñó que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho y autoridad de constituirse hijos de Dios por la fe. E hice eso, confesé a Cristo como un pecador más y comencé a vivir lo que la Biblia llama nacer de nuevo de dentro si esta es tu condición inclina tu rostro y repite estas palabras dile Señor Jesús creo en ti pero te necesito viviendo en mí, en mi corazón hoy confieso que tú eres Jesús el único medio de salvación eterna que moriste por mis pecados para darme perdón y vida nueva abro las puertas de mi corazón y te invito mora en mí y desde mi corazón Lávame Límpiame Transformame Y hazme una nueva criatura Amén Si usted hizo la oración Me indica con su mano levantada Para felicitarle desde aquí A ver un caballero por allá Dos por allá Tres caballeros por acá, alguien más aquí, un joven en buena edad, no le bajen la mano, esta es buena edad para recibir a Cristo. Muy bien, habrá alguien más que hizo la oración conmigo. Muy bien a todos ellos, les felicitamos. Hay alguien, me dicen, por allá atrás, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Ahora iglesia, antes de orar, alzamos nuestras manos y le decimos esto al Señor.
1: sol me
0: Señor queremos amar tu voluntad tu voluntad que es buena y es agradable y es perfecta amar tu voluntad buscar tu complacencia vivir bajo tu gobierno y dirección es equilibrio para nuestras vidas cuando vivimos así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando en vez de correr a hacer o a deshacer, corremos a buscar tu voz, nuestra vida entra en equilibrio. Cuando en lugar de esconder las corrientes, subterráneas de pasiones y de cosas en nosotros Señor que no sabemos cómo lidiar con ellas cuando optamos por esconder la tentación en vez de hacerle frente con tu ayuda perdemos una vida equilibrada cuando no nos decimos la verdad cuando nos decimos una cosa por otra cuando nos engañamos a nosotros mismos, cuando nos mentimos, entonces nuestra vida no está en equilibrio. Pero cuando podemos encontrarnos cara a cara contigo, Señor, no por ser perfectos, sino por estar totalmente transparentados en Ti, Señor. No porque Tú necesites conocernos, pero porque nosotros necesitamos abrir la verdad oculta y reservada para ti, entonces nuestra vida entra en equilibrio. Cuando no luchamos por imponernos porque se haga nuestra voluntad, cuando dejamos de molestarnos y disgustarnos por sinsentidos, en vez de molestarnos con la invasión del pecado en nuestras vidas, entonces nuestra vida no tiene equilibrio. Hoy anhelamos una vida equilibrada en Dios, el equilibrio de Dios y de la Biblia, no el equilibrio que el mundo nos diga y hoy por fe declaramos que damos un paso en firme hacia una vida equilibrada y hoy así te bendigo mi hermano y mi hermana y levanto una palabra sobre ti una palabra de bendición una palabra de bienestar hablo equilibrio en todo lo que es importante salud para tu cuerpo una mente renovada sin impureza, sin maldad en tus pensamientos unas relaciones sanas pido que el Señor te prospere en todo lo importante y eso que aquí llamamos proyecto de vida que tu proyecto de vida se vea alcanzado por el favor de Dios que no tengas que luchar en la carne por alcanzar las cosas que necesitas que tú hagas tu parte y tu esfuerzo, sí, pero que sea Dios quien te bendiga. Que el Señor salga a tu encuentro con bendiciones de bien. Así te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, salgan y tengan una vida bendecida. Y les recuerdo, les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios los bendiga.